0: Al parecer ya encontraron al culpable de filtrar los documentos del Pentágono. Trump va a demandar a su ex abogado y en Costa Rica se prohibieron oficialmente las bolsas y pajillas de plástico. Esto es Primero lo Primero, un podcast y no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, no sé si recuerdan, pero probablemente sí, porque fue hace relativamente poco... Que les conté y de hecho hicimos un swipe post por si no lo han visto pueden ir a buscarlo a pesar de que una persona dijo que estaba mal redactado no veo cuál es el problema pero bueno eh, man, en realidad es que faltó un punto y coma así que si esa persona me está escuchando man, y, no sé un toque invisible la vara pero bueno no importa el punto es que hace un tiempo o hace un par de días literal se reveló que se han filtrado una serie de documentos clasificados del pentágono en realidad los documentos se filtraron casi que desde enero pero tomaron relevancia hasta hace poco que empezaron a hablar como fuerte y que se empezaron a mover en diferentes grupos, en resumen lo que decían estos documentos en realidad es que revelaban de todo, iba desde cómo Estados Unidos escucha de manera ilegal a políticos y militares tanto de enemigos como de aliados, por ejemplo Corea del Sur Israel, Ucrania, esos son los casos que más se mencionan también se habla de los planes de Estados Unidos y la OTAN para apoyar a Ucrania en su conflicto, incluso detallan este, ciertos aspectos así como muchísimo más específicos, por ejemplo los horarios de entrenamiento de las brigadas de combate ucranianas, la tasa de consumo de las municiones cuáles eran las debilidades en el armamento la defensa aérea eh, y el tamaño de la defensa aérea de, de Ucrania cómo era que los preparaban y así verdad era como un documento bastante eh, tipos, bastante peculiar y bastante sensible si llegaba a ojos públicos porque sí, traía información bastante importante que podría eh, cambiar hasta cierto punto el transcurso de la guerra, lo cual en realidad no lo hizo, pero, pero bueno el punto y como les había contado la primera vez que les conté todo esto, la mayoría de estos documentos se fueron pasando de mano en mano, llamémoslo de esa manera, a través de Twitter y Discord específicamente o más que nada en Discord, de hecho eh, se supone que comenzaron o oh, como el origen de todos estos documentos fue eh, en Discord. Entonces pues Discord ya se puso en contacto con, con las autoridades. Desde el inicio que se filtraron todos. Y dijeron que estaban este, cooperando con las autoridades. Para determinar quién fue la persona que filtró todos estos documentos. Y al parecer ya se encontró a un culpable. Según el Washington Post se trata de Jack Teixeira. Un veinteañero conocido como OG. Original Gangsta. Mal, maldita sea. ah Dios mío. Que dirigía un grupo llamado, ojo, Thug Shaker Central. No entiendo por qué, ah, porque la gente es tan pola, Dios mío. El punto es que en este grupo habían entre 20 y 30 personas que compartían, que tenían un, un hobby muy peculiar. Y es, y aquí quiero citar, un amor mutuo por las armas, el equipo militar y Dios. Básicamente, ¿Cómo es que se acuerdan cuando salió un meme que es algo así como, este es mi, mi blonde rotation, como mi pesadilla, como mi grupo pesadilla, personas con las que me fumaría como un puro? Es este grupo para mí, me acuerdo cuando salió ese meme, salieron un montón de Pietro y toda la vara. Pero bueno, punto es que Jack, mejor, por favor, digámosle OG. OG, él era miembro de la Guardia Nacional aérea de Massachusetts, era el director, llamémosle dueño de este grupo de Discord, entonces eh, eso podría explicar el por qué tuvo acceso a todos estos datos confidenciales y bueno, porque los pudo movilizar, se suponía que los mandaron ahí, ¿verdad? Porque como eran amantes de las armas, querían ver como todo el tema militar, del, del conflicto, etcétera, etcétera. Y bueno, se salió de control, salió por todo lado la información. Y sí, a ver, se supone, se supone que lo van a arrestar este jueves que acaba de pasar. O sea, ya lo arrestaron, en realidad no sé por qué estoy grabando el podcast antes de que eso haya sucedido. Si es que llegó a suceder, entonces eh, sí, probablemente probablemente repito ya eh, y pues ya lo arrestaron ahora y esto quiero dejarlo súper claro en realidad no se ha podido como confirmar por fuentes terceras por decirlo de alguna manera que estas que esta información sea 100% verídica verdad podrían perfectamente no ser jack eh, perdón podría perfectamente no ser og pero eh, todo apunta a que sí se supone que ya la, la orden de captura ya se emitió se supone como les conté eh, y que ya lo arrestaron, pero en otros temas Donald Trump acaba de anunciar que va a demandar a su ex abogado Michael Cohen por dañar su reputación, esto de verdad que es todo un teatro de todo este tema, recuerden y eso quiero dejarlo súper claro, que Cohen en este momento es el testigo clave en la acusación por pagos supuestamente hechos a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que ella hablara de un amorío bueno, ella y otra actriz de Playboy, pero se me cae en el nombre, para evitar que ellas hablaran sobre un amorío que han tenido con y pues Donald Trump. Entonces, Trump lo que hizo fue presentar una demanda en contra de Cohen por supuestamente, o bueno, lo que él dice es que violó el secreto profesional y el acuerdo de confidencialidad que los unía. A fin de cuentas, Cohen era el abogado de Trump. Se supone que, bueno, no se supone, hay un acuerdo de confidencialidad entre el abogado y el cliente que evitan que, Coin pudiera salir a decir todo lo que dijo eh, Y que por eso es que Está reclamando, ojo la suma tan ridícula De plata, 500 millones De dólares por daños y perjuicios O sea, se supone que A Stormy Daniels creo que le pagó como ¿Cuánto era? No recuerdo si eran como 150 mil o 350 mil dólares Creo que eran como 150 mil dólares Y a su abogado le está, pidiendo, le está pidiendo 500 millones de dólares Le está pidiendo medio billón Eh, perdón sí, medio billón de dólares, lo cual no tiene no tiene sentido, o sea, es una cantidad ridícula de plata por por una estupidez ¿verdad? Entonces, no solo eso también lo está acusando de difundir falsedades que pueden ser embarazosas o perjudicales para pues su persona, también nada más como un recordatorio ya eso ya lo sabían, pero la semana pasada pues se acusó a Trump de 34 delitos de falsificación por el pago a la actriz y a la muchacha de Playboy, eso sí creo que ya lo había mencionado y... y yo estoy casi seguro que ya lo había mencionado, pero el hecho de estar imputado no quiere decir que Trump no vaya a poder participar de las elecciones. De hecho, él ya dejó bastante claro que incluso si lo llegan a condenar, igual va a mantener su candidatura porque él no es de las personas que se rinden y no sé qué. Entonces Dino, pues en realidad no, no cambia nada, lo que cambia es como la, la percepción que tiene la gente de Donald Trump el punto es que Michael Cohen le va a ver bastante mal si realmente se logra comprobar y probablemente no sé, la verdad, no sé, habría que ver cómo, cómo se desarrolla ese juicio, pero eh, si logran acusarlo de daños y perjuicios 500 millones de dólares no es una cantidad que uno nada más pueda como sacar del banco como si nada. Pero bueno, para cerrar ya con buenas noticias y por el amor a Cristo hablemos de algo nacional, eh, resulta que el gobierno acaba de firmar una ley que prohíbe la comercialización y entrega gratuita de bolsas y pajillas plásticas. En realidad y quiero dejarlo muy claro de norma no viene de este gobierno no es algo que ellos han estado empujando desde que llegaron a la presidencia, para nada en realidad esta norma se aprobó desde el 2019 pero hasta ahorita el gobierno toma la fucking decisión de firmar el decreto, supongo que están eh, arreglando algunos detalles, no sé, la verdad no entiendo por qué a uno le toma eh, cuatro años firmar una, una ley, pero bueno les tomó cuatro años eh, y en específico la ley prohíbe, y aquí quiero citar el proyecto, la comercialización y entrega gratuita de bolsas de plástico al consumidor final en supermercados y establecimientos comerciales, excepto las que están fabricadas con al menos 50% de plástico procesado o de tipo biodegradable, en el caso de las pajillas pues sí queda eh, completamente prohibidas en todo el territorio nacional. No entiendo cuál es el cambio, honestamente. O sea, ya eso se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Ustedes van al Super al nadie les da bolsas plásticas, les ofrecen estas bolsas de tela. O, por ejemplo, creo que es como creo que son Walmart, y bueno, todos los que de la fila de Walmart, de eh, Pali, eh, más por menos, y todos estos que le dan uno como estas bolsas biodegradables ahí, como curiosas, que son como de tela, pero no de tela, son rarísimas, a mí cuadran, no sé por qué, eh, pero sí, entonces como, de, en realidad ya se estaba haciendo desde hace tiempo, ahora, y esto es algo como que me chocó Muchísimo, no ustedes sabían, pero en el país diariamente más de 40 toneladas de residuos plásticos no se reciclan. Es más, ni siquiera llegan a los sistemas de recolección y reciclaje. Y al parecer no solo les tomó cuatro años firmar esta fucking ley, sino que va a comenzar a ser efectiva hasta dentro de 12 meses. O sea, hasta dentro de un año más. Entonces ahí es donde yo... Me pregunto como, entonces, si les tomó cuatro años firmarla y va a entrar en vigencia, o oh, bueno, debería ser efectiva hasta dentro de un año, entonces, como cuál es el beneficio que se está obteniendo, ¿verdad? O tal vez en un año ya las van a muy tarde, o tal vez no, tal vez ya estemos a punto de pasar ese punto de no retorno, ¿verdad? Entonces, como, ¿por qué ese tipo de leyes duran tanto aprobándolas y por qué... Ah, o sea yo creo que esa es mi pregunta en realidad ¿por qué? ¿por qué se dura tanto? ¿por qué duraron cuatro años sin firmarla? y yo entiendo yo entiendo que obviamente hay ciertos este, restaurantes y comerciales que necesitan toda una estrategia, que todavía dan bolsas plásticas y que tienen que ver cómo hacen verdad para cambiar ese sistema y, y yo entiendo que no es un cambio que se da de la noche a la mañana, pero repito, esto viene desde el 2019, entonces ya tuvieron cuatro años para hacer ese cambio, ahora le están dando un año más, ahí es donde no entiendo, o sea esta ley se tuvo que firmar firmado ahí mismo en el 2019 y que se contara de, de ese punto un año más. Pero bueno, no sé. Supongo algo habrá pasado. O sea, genuinamente no tengo la menor idea de por qué. Si se aprobó desde el 2019. Eh, hasta ahorita está firmando. Pero, pero sí, no sé si ya será como más. El cambio que sea hace es mínimo también. Es algo que ya se está haciendo desde hace mucho tiempo. Para ello y a Rodrigo Chávez. Como regolotearse. Y decir como que finalmente Costa Rica va a luchar. Que no sé qué. Y que Costa Rica va a ganar junto con la biodiversidad. y Yo lo que yo es como... Man, o sea, muy Twannies. Eh, muy tán, es que te están dando palmadas en la espalda por un proyecto que primero que nada viene de así de otros gobiernos. Eh, y segundo, me da también risa que sea como algo que ya se está haciendo desde hace mucho tiempo y lo vienen a vender como si fuera como el gran cambio, pero, pero bueno, no importa. La gente dice que son muy críticos y que son muy negativos y que las cosas tienen que ser positivas. Entonces, ahí se los dejo. Supongo que hasta el día de final de cuentas, en realidad, sí es una noticia eh, positiva, pero bueno, no importa. Eso fue todo por hoy. Su apoyo es posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/slash no pasa nada oficial. Y para los que no están escuchando por Spotify, quería preguntarle: ¿Ustedes creen que prohibir pajillas y bolsas de plástico realmente tenga impacto positivo en el medio ambiente sí o no y quiero decirlo y quiero ser súper claro no es que esté criticando no es que esté diciendo que no eh, como más de una vez han dicho man, me da demasiada chicha cuando uno habla de esos temas en los reels porque la gente es como es que ustedes le echan la culpa al individuo y es como nadie le está echando la culpa al individuo nada más estamos diciendo como dime o sea, obviamente uno hace sus cambios y ustedes y uno verdad usa sus pajillas de metal y usa sus bolsas de plástico pero al final del día si no hay un verdadero cambio global pues de nada sirve realmente hacer todo esto. De hecho, me da risa ahora que prohibieron las pajillas porque hace poco vi un meme que decía como yo tomando mi fresco leche con mi pajilla de cartón que se desarma después de dos tragos, ¿verdad? Y un, eh, un multimillonario haciendo un viaje en su, no sé, avión privado que duraba 30 minutos y que contamina más que lo que contamina una familia en, no sé, como, no creo que eran como 20 familias en un año, una cosa así, yo como de, eh, pues, sí, verdad, creo que creo que tiene razón, entonces, de, no sé, si prohibir realmente pajillas y bolsas de plástico vaya a tener un impacto positivo si no, hace, si no hay un cambio global como en las grandes empresas y en los grandes contaminantes pero bueno, no sé, ahí se lo dejo picando ¿ustedes qué opinan? ¿sí o no? Me, por favor no me funen, me da por allá un poco de teresa siempre tienen como que lidiar con la gente diciendo que le echamos culpa al individuo cuando más bien es todo lo contrario. Pero bueno, ahí se las dejo. Y nada, de nuevo, muchas más gracias. Feliz viernes. Espero que logren descansar este fin de semana. La semana se pasó relativamente rápido. A mí se me olvidó que ya estamos viernes. Y nada, me escuchan el lunes. Chao.